0: Estás escuchando CVB Radio, el club de la vida buena.
1: Y bienvenidos a Planeta Incógnito. Vuestro programa de misterio en CV Radio, la emisora de la vida buena. Comenzamos el mes de octubre llenos de ilusión y con un tema que seguro que os va
2: a gustar a muchos. Buenas, Iván. ¿Qué tal la semana? Hola, buenas noches, sector. Pues la semana tranquilos o no tanto. La verdad que, como dices bien, tenemos un tema que quizás nos ponga los pelos de punta. Un programa que creo no dejará indiferente a nadie. Y, bueno, veamos a ver si realmente luego ocurre lo que pensamos. Veremos. Bueno, también tenemos a nuestra compañera Jandra. Jandra, ¿qué tal? Además, este es uno de los temas donde tú eres un poco más eh, creyente en él que, que nosotros. Es tu tema, ¿no?
0: Sí, hola Iván, hola a todos. Ya estoy preparada para este programa que, además, como has dicho, la verdad es que tengo una extraña preferencia por él.
2: Muy bien, Jandra. Y claro, como siempre, tenemos en nuestro control técnico a nuestro infatigable Alfredo Matarrán.
1: Mario Jandra.
0: Pues sí, esta noche en Planeta Incógnito vamos a hablar y analizar psicofonías. Mm. Os traeremos las últimas noticias del mundo del misterio, así que va a ser una noche que creo bastante interesante. Complecita, así que por lo menos. sí. Así que estar atentos y acompañarnos porque empezamos.
2: Antes de zambullirnos en el misterio de las psicofonías y escuchar algunas de las que os traemos, hemos preparado o vamos a preparar un experimento que muchas veces eh, se realiza en los programas de radio o en las conferencias de, de estos temas. Y es que hemos preparado, vamos a intentar hacer grabaciones eh, online en este mismo momento de posibles psicofonías eh, Héctor, ¿realmente qué vamos a hacer? Bueno, lo que
1: vamos a hacer es algo muy básico y que, bueno, muchas veces se ha hecho en programas de radio y en y en programas de televisión y en muchos sitios Disponemos de dos grabadoras una tradicional de cinta de casete la tuya, Iván, da igual Exacto Y una de electrónica, una Sony en oral, y vamos a ver si los espíritus o quien esté ahí al otro lado si es que hay alguna inteligencia o lo que sea se quiere manifestar y quiere dejarnos algún mensaje.
2: Muy bien, Héctor. Eh, cuando comencemos de un ratito, sobre todo cuando empecemos a poner las psicofonías o, o meternos más de lleno en el tema, eh, dejaremos una por la zona de arriba y luego dejaremos la otra, bajaremos a dejarla en, ¿En, el sótano? en el sótano para ver qué ocurre. Y la próxima semana os contaremos los resultados. Esperemos que... Bueno, no sé no sé qué esperamos, pero no, veremos qué ocurre. Hombre, no estaría
1: mal que, que colaborasen y que, igual que en nuestra Manifestado estaba Vientos y otro programa más más famoso, pues nosotros que estamos más empezando, pues también colaborasen, ¿no? Esperemos que no digan
2: nombre de nadie. Bueno. Yo no voy a preguntar, por si acaso. Mm. Acabamos de escuchar a modo ilustrativo, es una sucesión de antiguas psicofonías avaladas por algunos de los investigadores más conocidos de España. Eh, Argumosa, Fernando Jiménez del Oso, Avellán, Santiago Vázquez y hasta Iker Jiménez. A pesar de nuestras dudas, eh, algunas de ellas fueron punto de partida para el estudio en España. Es cierto que aquí en la mesa tenemos divergentes opiniones no como en otros temas que podemos coincidir más pero aquí en este caso tenemos, eh, tenemos diferentes eh, hipótesis cada uno y nos hace y nos acercamos o nos alejamos de, del punto que todo el mundo conoce como tal mm. realmente mm, para ir eh, definiendo con claridad que es una psicofonía o parafonía como don, denominaba Germán de Argumosa Realmente, esto no es un más que un registro de audio que aparentemente no es perceptible por el oído humano, pero sí, supuestamente, quedan registrados en aparatos electrónicos como pueden ser grabadoras, analógicas o digitales, o reproductores de mp3 y hasta PCs. El término realmente psicofonía eh, no es correcto, pues, si hacemos caso a su etimología, la palabra está formada por las raíces psico y fonía. La primera significando mente, o en la mente, y la segunda, evidentemente, sonido. Con lo cual, nos está ofreciendo ya, de partida, una explicación prematura al fenómeno, dando por hecho que se tratan sonidos de la mente, ¿Vale? Sonidos de la mente. Este término, el término realmente apropiado, nosotros creemos que se tenía que asemejar más a parafonías o cacofonías como... Eh, mm. argumosa eh, desde hace años, eh, considero.
1: O como se dice más en el extranjero, a raíz de los años 70, es fenómeno electrónico de la voz.
2: Eh, exactamente.
1: Electronic Voice, fenómeno.
2: Exactamente. Lo único que, psicofonía, es un nombre más comercial, pero deberíamos llamarlo de otra forma. Bueno, cada uno que lo llame. Más que nada, porque no sabemos quiera. el origen. Exacto. El origen eh, también cierto es que en el mundo de la parapsicología, eh, o el mundo de la sapragia está plagado de fraude. Quizás junto a los ese sea el fenómeno más devastado por los charlatanes, los videntes, los investigadores sin escrúpulos, periodistas vendidos a, a las audiencias, página, y web. Atre- <ríe> página web, sobre todo en mm. esos últimos años. Y me atrevería a decir que sin temor a equivocarme, o al menos desde mi punto de opinión, quizás Sandra tenga otro, que más de un 50% son fraudes o manipulaciones. Y el 45% ...por pues ciento restante... ...confusiones... ...son, eh, pues, eh, fenómenos explicables. Y tan solo, Héctor, como hablábamos mm. antes del programa... ...el 5% realmente no existen manipulaciones ni explicaciones aparentes. Las impregnaciones mm. sonoras que dejan son reales... ...y constituyen realmente un misterio. Estas se escapan de nuestra comprensión. Quizás porque todavía no han encontrado un sitio... ...su sitio en las cuestiones que estudia la ciencia...
1: Bueno, quizás pronto lo haga, lo
2: hablaremos de ello un poco. Esperemos. Eh, los defensores de esta fenomenología tienen cierta predisposición a otorgar a las psicofonías un carácter del más allá, de voces de otro mundo, de seres que quieren comunicar algo. Y esto está contrastado o contrasta con los mal denominados escépticos que ven en ellas un fraude recurrente. En gran medida es cierto, como hemos dicho antes, que lo es, en un gran porcentaje. O también están emitiendo explicaciones tan inverosímiles como muchos mm, defensores del escepticismo, como la ventriloquía, interferencias, etc. Muchas de ellas hay que considerarlas, como son los ruidos de fondos, contaminaciones acústicas, Mm. comentarios, ondas electromagnéticas, pero hay realmente algunas psicofonías que se escapan a la racionalidad y pueden ser eh, fijadas como algo más paranormal. Y ya acabando, eh, entendemos o entiendo, sobre todo yo, que quizás ambos estén equivocados y pueda existir otra explicación misteriosa pero también científica y a su vez maravillosa pudiera ser tal como valoramos que esas resonancias o grabaciones del pasado sean sonidos permanentes que están latentes en los mismos lugares donde se produjeron y se reproducen los ecos del pasado de ahí que se puedan capturar tanto voces como sonidos, como veremos, eh, oh, como veremos noche. en las que tenemos esta noche preparadas para vosotros, lo que descartaría que solo sean procedentes de espíritus o seres del más allá, ya mm-hmm. que si sí hay sonidos y no voy a, a desvelar lo que tenemos, a anticipar pe- pero, pero, pero hay sonidos que no
1: pueden tener alma, que
2: no pueden tener alma, con lo, con lo cual, cual
1: o hay una contaminación exterior o o bueno, hablaremos de otras
2: hipótesis más adelante. Efectivamente, ahora lo veremos y ya para acabar mi mensaje. <risa> Eh, quizás no sea el mensaje de Handan ni el mensaje de Héctor pero para mí el bueno, mensaje sí. para mí el mensaje es que no se debe tener miedo a las psicofonías y en ningún caso estas son peligrosas de hecho he estado haciendo constantes he hecho antes de venir aquí por la noche en sitios y nunca son peligrosas porque aunque no sabemos exactamente a qué se corresponde esta psicofonía no existe una interacción física entre el supuestamente detonador de la la, eh, psicofonía Mm. el que lo produce y la persona que está realizando la experiencia con lo cual, mi opinión aunque Jandra se ríe salir con vuestras grabadoras y grabar todo lo que podáis ¿Sabes que me sumo
1: a a esa opinión? Y que no es demostrable, pero no eh, hay una
2: interacción demostrable. Yo pondría un,
0: un cuidado en ello, pero bueno. Cuidado. Sí, sobre <risa> ya todo precaución,
2: hablará. ya hablaremos. Perfecto, si queréis. Y como vamos justitos, porque queremos poner todas las psicofonías, mm. eh, sigamos con, un poquito con la historia de la psicofonía, Actor. Bueno, vamos a
1: hacerlo muy por encima, porque la historia de las psicofonías da para, para largo y no tenemos mucho tiempo, y lo sabéis. El, el problema de las psicofonías, quizás, es que eh, la raíz de las psicofonías empieza. Con, la, con el propio espiritismo, que ya es cuestionable de base y por, mucha, y por muchas razones. Ya en los eh, 1840, cuando empezaba el espiritismo y demás, cuando empezaba la fotografía y demás, ya se querían neutralizar las técnicas fotográficas y todas las tecnologías que existían para, para empezar a intentar detectar fantasmas, espíritus y demás. Y luego ya cuando vino, vinieron las grabadoras, los primeros, bueno, las grabadoras, los, fonó, eh, los fonógrafos antiguos, Pues empezaron a intentar experimentar con ellos Ojo, sin éxito, sin mucho éxito Hasta muchos años después Que vinieron por casualidad las primeras psicofonías Y bueno, de hecho eh, La primera psicofonía como tal Se atribuye eh, oficialmente a a Juggerson
2: Héctor, ¿nos quieres desvelar un poquito Lo que ha ocurrido en la primera grabación En el collage que hemos hecho? Ah, se me ha olvidado de comentarlo Lo
1: tenía ya apuntado, iba a decirlo y se me ha pirado eh, básicamente, eh, os hemos puesto un, un remix de varias psicofonías de, de todos los tiempos, muy famosas Y, bueno, hemos colado también alguna otra cosilla Que ahora os depelaremos No sé si habéis escuchado con atención la última psicofonía El último sonido que había en el remix Y no era una psicofonía Era una grabación muy antigua Pero muy muy antigua De hecho, es Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell diciendo, en una grabación... Bueno, de hecho, hay, se comenta mucho que esa no es exactamente su voz porque está muy distorsionada, porque era el primer teléfono cuando estaba experimentando con él, de la época, y lo que dice simplemente es, hear my voice, hear my voice, escucha mi voz, escucha mi voz, y luego, la parte que hemos quitado para que no fuese muy obvio, es, soy Alexander Graham Bell. La hemos querido poner porque es un ejemplo de distorsión de voz y da... Da la sensación de que es una psicofonía Sin embargo no es una psicofonía, es una grabación de voz De acuerdo, Héctor
2: Héctor, ¿tienes algo más que contarnos sobre la historia? Sí, ¿Algún muchi- bueno, muchísimas pero cosas, ¿Algún apunte pero, que nos quieras ¿algún facilitar? Algún apunte, pues bueno
1: Curiosamente, eh, el primero que lo captó, por supuesto No podemos pasar sin mencionar a Jungerson, Que creyó escuchar la voz de su madre En una relación mientras que grababa Los pájaros Con un magnetofón muy antiguo eh, y que, bueno, que siguen utilizando son, son todavía útiles, son muy antiguos Ya no se utiliza prácticamente ese de formato de cinta Pero creyó escuchar su, Sin embargo también es, es eh, controvertido porque según Diferentes personas Decía eh, Friedrich Mi pequeño Friedrich y otros decían que era Jürgen, mi pequeño Jürgen Realmente en la grabación que yo he escuchado Y que espero conseguir con mejor calidad Para un día traerla aquí eh, No se escucha prácticamente más que ruido entonces es bastante controvertido El problema es que, bueno, a partir de ahí se han hecho muchas Y ha habido muchos investigadores que han intentado eh, Experimentar con ello Y bueno, y de hecho, bueno La primera de hecho no es ni de ellos eh, la pri- Una de las primeras La primera que también habría que contrastarla Debidamente Es una grabación del año 1900 De 1900 de un investigador eh, Que es un antropólogo un Antropólogo que en muchos sitios dice que es estadounidense No es estadounidense, ni mucho menos Era un investigador ruso soviético en esa época, que era Vladimir germanovic Bokorad que lo que estaba haciendo básicamente era aprovechando que además le desterraron a, a Siberia a hacer una investigación <risa> sí, ya era un tipo un poquito revolucionario y ya aprovechando que habían desterrado a Siberia que es mejor que investigar a los tipos de la zona y a los chamanes y bueno, dicen que hay una, una relación que de hecho la hay, lo que no sé si exactamente hay esa psicofonía dicen que hay una psicofonía del año 1900 mientras que hacían un ritual con espíritus, también hay mucha leyenda urbana
0: ¿Y dicen que dice ya la psicofonía? Cuentan.
1: Dicen que, pues, curiosamente, eh, hablaban unas voces en ruso e inglés. Obviamente los, los tamales siberianos de ruso sabían poquito, porque ya más que nada tenían eh, su idioma propio y demás. Eh, de ruso sabían poquito, pero sí, pero sí sabían ruso. Pero de inglés no sabían nada. Entonces, es curioso también que ese tipo de de grabación este. Entonces bueno, si lo conseguimos ya lo pondremos, pero es curioso.
0: Muy bien,
2: Jandra, ¿tipos de psicofonías y métodos de grabación?
0: Pues sí, bueno, yo he clasificado los tipos de psicofonías que algunos para psicólogos que han investigado estos temas, pues, han tenido que tener un tipo de estructura para bueno pues para clasificarlas. Entonces, eh, el primer tipo de psicofonía sería una psicofonía dialogante o inteligente, que entenderíamos por, por aquellas que se podría interactuar en un tiempo presente. Eh, por eso se la conocen así, inteligentes, ya que supuestamente estarías interactuando con una entidad. Luego están las psicofonías captadas, que son aquellas que se captarían evocando un momento del pasado. Eh, voces que se habrían captado en una interfase. Según las leyes físicas, esto sería imposible, ya que el sonido puede rebotar, pero no se podría mantener en lo que sería una pared, un suelo, una casa. Por lo tanto, eh, estas psicofonías se las ha llamado ecos del pasado o sonidos residuales, porque serían pues, sonidos que han quedado allí. Luego están las psicofonías intrusas, que son aquellas que no tienen nada que ver con la psicofonía. Pues a lo mejor estás grabando una película o haciendo una entrevista y son sonidos que se cuelan en tu propia grabación que no tendrían que estar allí. Y la última sería eh, la psicofonía de sonido, que no son voces propiamente dichas, son simplemente sonidos que pueden ser, por ejemplo, golpes repentinos o música, eh, sonido de bombas, eh, aviones, etcétera. Con respecto a la interpretación de estas psicofonías, pues yo las he clasificado, o están clasificadas, las he recogido en tres categorías, A, B y C. La categoría A serían eh, estas psicofonías claras, que todas las personas pueden escuchar lo mismo, la misma frase, y entenderían pues lo mismo. Mm. Está la categoría B, que son medianamente clara, claras que se pueden interpretar de forma distinta. Puedes entender una cosa y otra persona puede entender otra. Luego serían las C, que se requieren auriculares para poder escucharlas y las voces mmm, no se oyen muy claras. Y depende de quién la escuche o no, puede parecerle una voz o puede ser sonido residual.
2: Pues hoy creo que todas son de las, ¿no? Las que traemos esta. Noche. Eh, bueno, hay alguna un poquito de, sobre todo de, de, del colás que hemos hecho
1: antes. Bueno, hay alguna que deja un poquito así, pero bueno, sí.
2: Que no digan los oyentes. Continúa, Sandra, perdón. Y
0: métodos, métodos para grabar. Pues bueno, eh, se han utilizado grabadoras, como hemos dicho, tanto las ahora las grabadoras digitales y antes pues las grabadoras analógicas con cinta. Eh. Y eh, también se puede usar una cámara de vídeo, aunque no vamos a hablar ahora de imagen, pero sí que pues, hay cámaras de vídeo o cámaras de fotos que recogerían sonido también. Luego tenemos un aparato llamado el Ovilus, que es un instrumento que lo creó Bill Chappell, que a veces se utiliza. Bill Chappell fue un ingeniero electrónico, también. sí, también controvertido. Y bueno, este objeto fue diseñado para interpretar energías diferentes que asimilas en palabras. A ver, esta es la definición, pero ¿cómo es esto? Bueno, pues para que sea más sencillo de entender, lo que haría sería captar un sonido de energía y lo traduciría en una palabra. Este aparato tendría un diccionario de unas casi 2.000 palabras almacenadas y dependiendo de la energía que sea transmitida nos da una palabra u otra. Y también tendríamos la radio. Vale. ¿Cómo grabar en una radio? Bueno, en realidad es que no se grabaría. Es uh-huh. a través de la radio, al sintonizar una cadena, una emisora, de una a la otra, surge un ruido. Además, ¿no? Sí, y surge un ruido que se llama el ruido blanco. Uh-huh. Y entonces di- dicen que por aquí los espíritus podrían mm, comunicarse y tratar de decir algo.
1: Sí, bueno, de hecho, Esos... muchos investigadores, Constantin Raudif, por ejemplo, y tal, investigaron con con ese tipo de cosas esos
0: son los que los que se utilizan porque bueno luego podríamos hablar ya de láser detector de movimiento y tal pero bueno estamos hablando de sonido no de imagen así que eso es Jandra, eso
2: es para otro programa ¿no? <risa> pero últimamente está muy en boga el que se registren también en los peces
0: también en los PCs. Sí, bueno, ahí
1: está la, la de... transcomunicación, la, la, en tema de transcomunicación eh, instrumental, que además tenemos algunos amigos que podríamos hablar con ellos que se dedican más a este tipo de cosas. Eh, sí, se dedican PCs completos y, bueno,
2: eh,
1: ahí ya es otro tipo de interacción.
2: Héctor, una cosita. Eh, sobre todo a colación de lo que estaba hablando Jandra eh, He estado... Bueno, para realmente comentan que para que una grabación psicofónica eh, No que esté certificada mm, de no fraudulenta Sino que se pongan todas las reglas posibles para, de seguridad Para que no, pueda ser, no puedan eh, haber... Eh, pues no puedan ser estas, estas, eh, estas psicofonías malinterpretadas o puedan haber resonancias de, de otro como electrostáticas o de ondas mm-hmm. se cuenta que hay, que util- hay que, eh, la realización de la psicofonía se haría correctamente a través de cámaras anecoicas y jaulas de Faraday ¿nos puedes comentar muy rápidamente en qué consisten estos dos eh, mm-hmm. conceptos?
1: Bueno, eh, muy rápidamente eh, vamos a intentarlo eh, una cámara necoica es... Bueno, vamos a ha bajado la, misma, la de Faraday en la que se basa la cámara necoica y creo que la gente lo va a entender mejor. Una jaula de Faraday simplemente es un efecto eh, descrito por el Faraday, el que todos hemos tenido en el instituto, ma, manquetes algunos, y es un efecto por el cual eh, el campo traumático dentro de un conductor es neutro, es, digamos, es nulo, se equilibra. Entonces, eh, por, ese, por ese aspecto, si conseguimos crear una, un conductor eh, uh-huh. con, con aluminio y demás, bien, bien estructurado, dentro se anularían las cargas, con lo cual no penetraría ningún tipo de carga electromagnética. Idealmente. Uh-huh. Siempre penetra algo y depende de la zona, más o menos. Para que la gente lo entienda un poco mejor, eh, el, el efecto de Faraday se utiliza muy bien, el, el de la jola de Faraday, en el caso de los aviones. Aunque los aviones tienen más criterios de seguridad, pero un, eh, un avión es idealmente una jaula de Faraday. Si a un avión le cae un rayo, no se tiene, no le tiene que pasar nada. El rayo la atraviesa. ...hay ya rayos muy potentes... ...por lo cual tiene otras medidas de seguridad... ...con lo cual se quemaría alguna parte del motor y demás... ...también tiene una medida de seguridad de revestimiento... ...pero un avión puede resistir... ...y de hecho hay una serie de, de estadísticas... ...de cuántos rayos puede recibir una vida del avión... ...un avión puede recibir una, un rayo sin ningún problema... ...porque es una jala de Faraday... ...con lo cual la atraviesan dentro... ...no pasaría nada, entre comillas... ...siempre pasa algo de... electricidad. ...entonces una jala de Faraday podría aislar... ...aunque nunca aisla del todo... ...¿cómo se le mejor? ...con una cámara anecoica que está basada en la jaula de Faraday y es un elemento más complejo que absorbe las ondas electromagnéticas o sonoras, dependiendo del caso.
2: De acuerdo, doctor. con lo cual podríamos decir que si se realiza una grabación a través de una cámara necoica y una jaula Faraday, a su vez, esas psicofonías sí que serían eh, mucho más reales y no habría ninguna impregnación exterior, ¿no?
1: Mm, idealmente, no siempre podría haber algo muy 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 escaso. Perfecto. Pero idealmente no. Siempre que la jala de radio estuviese conectada a la Tierra, debidamente, etcétera. Y bueno, y también podríamos tener el caso de que si sí, eh, entendemos que las psicofonías vienen por perturbaciones electromagnéticas, que no es una de las teorías que hay, igual nos quedamos en psicofonías. <risa>
2: De acuerdo Héctor Bueno, lo malo es que es muy difícil eh, Utilizar estos dos componentes Para la grabación eh, de Una ejemplo. cámara
1: anécodica es muy cara Hay que tener mucho presupuesto para, para disponer de una de ellas Bueno, por lo menos eh, Contactos para, para investigación y demás Y una jaula de FAI Se puede hacer eh, más fácilmente Pero claro, hacerla bien Y que realmente aísle bien Es más complicado no, es, no está al alcance de cualquiera Aunque no es difícil hacer una básica
2: Muy bien ...pues nos vamos a sumergir ya en las psicofonías". La primera psicofonía que os traemos eh, fue grabada en Belchites y está grabada, valga la redundancia, por nuestro compañero y amigo David Zurdo. Estaban realizando una entrevista en el pueblo de Belchites a un anciano para el programa de Telemadrid al otro lado del misterio, que por aquel entonces lo presentaba Javier Sierra. En esta psicofonía se puede escuchar, mientras que se está hablando con el anciano y le están haciendo preguntas, una serie de detonaciones ya pueden ser de bombas o de fusiles. Pondremos el original y seguidamente un par de bucles para que se aprecie con mayor claridad el registro. Lo curioso es que en la entrevista... Perdón, lo curioso es que esta entrevista se grabó también con cámaras de Atacán y en esta última no apareció estos registros sonoros.
1: Teniendo en cuenta que la beta Cam tiene bastante calidad de, de, de sonido.
2: Solamente se registró con las cam con las grabadoras manuales. Vamos a escucharla.
0: Pero respetamos los límites de aquí. El uno ponía un pasillo y el otro decía, que, sí, que no, menos mal que ahora, ahora me gusta que los chicos no discuten de política de estas. La discoteca de la fuimos la policía de Arriñez. Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Muy la vemos.
1: con las manos de gobernante, no
2: tiene ningún problema. Bueno, Héctor, ¿qué piensas?
1: Eh, bueno, que es curioso, vamos a ver eh, parece, aunque creo que David apuntaba más algo tipo de bombas parece casi más un tren ¿no? un choque es un algo curioso eh, realmente eh, habría que, que estar ahí para hacer una investigación completa y, y saber qué a qué puede ser debido realmente desde luego no parece que sea ninguna contaminación externa lo que sí está claro es que ese sonido no es un espíritu es, son bombas o son bombardeos o son tiros o es algo metálico que choca no
2: sé muy bien ¿tú Jandra qué opinas?
0: yo me, a mí me da la sensación de que me suenan más a disparos mm. y... es posible no lo sé
2: yo tengo ese mismo criterio me suenan a disparos además se lo comenté a David y me dijo él, bombas pero yo entendía disparos lo que ha dicho Héctor que parecía un tren lo estuvimos comentando pero realmente donde se hizo la entrevista eh, no había tampoco... no había ningún tren con lo cual lo único que podemos certificar de todas las psicofonías que vamos a poner es que están grabadas por compañeros, gente amiga, y en la que evidentemente nos indican que no ha habido absolutamente ninguna manipulación. No nos pueden decir que estas psicofonías tengan... Una, un origen del más allá o de, no sabemos de dónde sí, pero nos pueden certificar ha que... Habido
1: contaminación acústica Efectivamente, por lo que eso
2: sea. no lo descartan pero lo único que nos certifican es que no ha habido manipulación que son tal como las escucharon y se las encontraron de hecho estos compañeros nos han pasado todas los originales de las cintas mm. vamos a ir con la segunda con el segundo corte ¿También de Belchite? También de Belchite. En esta ocasión también nuestro compañero y gran amigo David... ...nos ha pasado este corte... ...y este, esta, esta psicofonía... ...fue registrada... ...en Belchite... ...junto con el equipo de Mi Cámara y Yo... ...en la iglesia derruida de San Miguel. El vídeo lo podéis encontrar en YouTube... ...y veis que Mi Cámara y Yo... ...el compañero de Mi Cámara y Yo y David... Hacen primero una entrevista por el pueblo y posteriormente a eso de... Bueno, iba a decir de las 12 de la noche. De las 10, de las 11, con una plena oscuridad y un pleno silencio, acuden a las ruinas, se intentan meter lo más posible dentro de la la derruida iglesia y dejan una grabadora para poder eh, ver si pueden captar algo. En el momento que recogen la grabadora, pues tienen una sorpresa. Realmente, en este punto, nuestro amigo David nos comenta que no le dio tiempo ni a irse demasiado lejos porque siguieron hablando, haciendo la entrevista a los compañeros, y podremos apreciar cómo están hablando ellos y entre sus comentarios aparece este registro. Vamos a en este caso es
1: voz, pues está mucha atención porque no es, es, voz,
2: exactamente. No es ruido
1: y es Realmente, muy difícil de Realmente vamos a decir pero...
2: lo que lo que dije se escucha para que estéis un poco atentos. En el registro están hablando David y el compañero de mi cámara y yo y se escucha entre ellos lo una voz que, que dice, hablando, pues, vale. estamos hasta los cojones.
1: Sí, bueno, se escucha, en los cojones se escucha bastante claro. Pero sí, bueno,
2: vamos a escucharla es original, no bucleada y la comentamos. Vale. bueno creo que se escucha perfectamente jandra
0: sí y además se escucha bastante cerca
2: sí muy cerca de la grabadora muy cerca eh, para los para los oyentes que quieran ver el vídeo el vídeo eh, está en Youtube, lo podéis ver y veréis que justo también se escucha eh, todo el proceso que van a dejarlo y se ve perfectamente en el lugar que depositan la grabadora el silencio sepulcral que hay y la oscuridad, con lo cual ese sonido realmente eh, o es una
1: contaminación de la grabadora propia, que yo tampoco lo descarto eh, que pueda ser pues alguna grabación previa que se ha mezclado, a veces pasa en algunas grabadoras. No, doctor, como en Pero caso, era no la de, grabada de cinta, lo único grabado. Como en
2: el caso anterior, en este caso mi cámara y yo, ya sabéis el programa que es, sí. y va grabando todo y en ese y en esa grabación que se hace no aparece, sí, Con sí, lo sí, cual sí. Los, los oyentes no, pueden so, ver solo el video fue, y, solo es en la grabadora, solo no. es en la grabadora coincidentemente la misma grabadora que anterior, bueno no sé si David se compró otra, pero sí, sí. coincidentemente son la grabadora que depositaron en la base de la iglesia de San eh, Miguel
1: Bueno, eh, supongo que sería otra, no, no sé, a lo mejor no era otra, pero son siete ocho años de diferencia bueno, entre una grabación y otra. Pues puede posiblemente ser, puede sea puede otra. Ser otra. Le preguntamos la otra y ya, ya es una curiosidad. Pero bueno, sí, es algo curioso. Yo no te sé decir que, que, cuál es. Es como muchas cosas en el misterio esto se presta mucho a, bueno, está ahí es algo extraño, hay que investigarlo pero realmente a todo pasado digamos es difícil investigarlo si hay que ir a la zona, ver si se repiten ese tipo de, de, de captaciones de interacciones con la narradora y demás y ver si realmente que hay de cierto y que no hay de cierto, ahora bien como extrañeza, como algo curioso y teniendo en cuenta que nosotros no tenemos ninguna razón para desconfiar de David, que le como de siempre, pues es algo curioso ahora bien, yo no sé hasta qué punto Puede ser debido a un tipo de contaminación, no lo sé.
2: Es, es bastante importante porque es, suena, como decía Jandra, muy cerca de la de grabadora. Muy bien. Eh, antes de que se nos olvide y que comencemos a escuchar eh, las siguientes grabaciones, o sea, las siguientes psicofonías, vamos a poner en marcha ya nuestras grabadoras para ver si podemos eh, obtener algo... Y lo vemos en el resultado, que no lo hemos puesto todavía, porque como era medio, medio programa, mm. la vamos a poner ahora. Os vamos a dejar con dos mmm, psicofonías y luego las comentaremos. De todas formas, las dos psicofonías se realizaron en el desguace de la Torre. Eh, las dos se obtuvieron también en Madrid y por nuestros compañeros eh, David Zurdo y Clara Taoces, colaboradora de Cuarto y Me- Milenio y de Ike Jiménez. Eh, para quien no conozca el desguace de la torre, comentaros que se encuentra en la carretera de Toledo, en Torrejón de la Calzada, a pocos kilómetros de Madrid, creo que veintitantos, no, no recuerdo bien. Y aunque se denomina Centro Autorizado de Tratamiento para... Mmm, Perdón, aunque se denomina en la actualidad a estos desguaces centros autorizados de tratamiento, lo que son verdaderos es cementerios de vehículos. Esto es curioso, tal cual. Y, y en este Pero caso...
1: La película no tiene espíritu. Otra cosa es que... No tiene
2: espíritu. Y además allí, yo he estado en varias ocasiones y ya no tienen nada, sí, ni no motores, nada. ni nada. Pero bueno... Salvo
1: lo de Disney, Herbie y demás. No efectivamente. Creo que haya que tenga espíritu.
2: De todas formas, es gigantesco. Para quien pueda ir, es gigantesco. Tiene unos 240.000 metros cuadrados. Están vallados, arbolados en su perímetro. Y además se encuentra en el medio campo y apartado de los núcleos urbanos. Con lo cual, es un poquito curioso lo que vamos a escuchar <risa> ahí. Eh, son voces de niños. Curiosos de noche, de noche. Eh, no sé si todas son de noche, pero eh, son voces de niño, una, una sea de noche. Son atardecer, puede ser una atardecer y otra de noche, pero voces de niño. Vamos a escucharlas y las comentando y las comentamos, perdón. Mientras tanto, vamos a poner en marcha nuestras grabadoras. <risa>
0: Me da mucho orgullo, la a
2: Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Quién quiere empezar? ¿Jandra?
0: ¿Héctor?
1: Jandra está ahí con, mirando con unos ojitos los golositos de decir, voy a pues, meter caña.
0: Yo, yo he escuchado, además he escuchado en las dos lo mismo, en la, o me ha parecido escuchar. Sí. La primera he entendido mamá algo y uh-huh. en la segunda mamá. Vale,
2: realmente os voy a comentar. Yo, ahora te, te
1: comentaré, yo había entendido cuando estaba subiendo un poco, igualizándolo y demás, Aunque luego Alfredo ha rematado mejor el tema de de las psicofonías para que se escuchen mejor. Eh, Yo en la la primera vez entendía también, mamá, ¿dónde estás? O mamá, ¿qué hago aquí? O algo así. No se entiende muy en la segunda parte. Y en la otra había entendido mamá, pero ahora eh, eh, me ha parecido más eh, como papá o algo como un animal. No me ha parecido
2: algo humano. No me parece una psicofonía como tal. Pues yo sinceramente escucho perfectamente, mamá, ¿dónde estás? ¿En la primera sí? En la primera. En la segunda. En la segunda escucho mamá, puede ser más. Bueno, puedes tener más. Eh, menos nitidez. puede escuchar peor me, peor. Pero en la primera está claro que dice mamá dónde estás. Y lo curioso es que, eh, en un desa- en un desguace, pues que un niño esté solo. Lo primero por en el caso de que estuviese abierto y que pudiese ver a alguien, un niño solo en el desguace no es lo más habitual. Yo he estado y no se le pueden permitir a los niños que vayan solo porque son Además, desguace de coches. Es peligroso. Es muy peligroso porque están los coches pues, muy maltratados y ahí te puedes, puedes sufrir accidentes, cortes, eh, constantemente. De hecho, yo sufrí al intentar coger una pieza, con lo cual eh, yo descarto mucho que un niño pueda estar solo. No, eh, yo no hablo de, de niños. Yo digo que la segunda puede ser
1: ¿Tendríamos que analizarla un poco mejor? No lo sé. Te estoy hablando desde mi punto de arimo, de volverla a escuchar con distancia y demás. Me ha parecido que podría ser alguna otra cosa que no sea una persona. De primero sí está clarísimo que es una voz de un niño. De hecho, hasta responde a, a las frecuencias de un niño. Y parece que dice, mamá, ¿dónde estás? Mamá, algo más. No, no sé exactamente lo segundo que dice. Pero bueno, es curioso. Cuando
2: pues lo nos pasa. quedamos con eso, es curioso. Y por último, al menos en el tema de psicofonías que os traemos esta noche, eh, tenemos una grabación muy especial. La realizó nuestra compañera Jandra en el Monasterio del Escorial. En una una de sus visitas se toparon con unos cánticos, pero mejor que se haya que nos cuente un poquito cómo fue esta experiencia y cómo prepararon o cómo consiguieron esta grabación. Jandra, ¿cómo conseguiste esta grabación?
0: Pues esta grabación está cogida, como bien has dicho, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. La grabamos el equipo detrás del Misterio hace aproximadamente un año, menos de un año, a mediados o principios, más mediados de septiembre. Era un día entre semana, por la mañana, y estuvimos cerca de una hora y algo visitando el monasterio. Para los que hayáis estado sabréis que, bueno, llega un momento en el que Bajas y hay dos pan- bajas hacia la cripta y en ella hay dos panteones. Eh, a la izquierda se encuentra el panteón de los reyes, que es donde se encuentran pues los restos de las dinastías de algunos pues, de los Austrias y de los Borbones, y luego a la derecha eh, se encuentra el panteón de los Infantes. Y fue allí donde recogimos esta psicofonía. La verdad es que, bueno, íbamos andando con la grabadora en el bolsillo, e hicimos más grabaciones en otros lugares, pero en los demás lugares no captamos nada extraño. De hecho, pensábamos que no íbamos a captar nada. Pero cuando escuchamos las grabaciones, pues nos sorprendió una especie de sonido, de cánticos, a mí me me parecieron cánticos más parecidos a cánticos gregorianos. Sandra, o sea. déjalo ahí, ahora lo comentamos. Vale. Vamos a escucharlo vale, ahora y lo lo ahora lo Vamos a dejar
1: un poquito la imaginación de la gente para que... Vamos a escucharlo,
2: Bueno, pues ahí ha estado la, la grabación. Realmente yo escucho una especie de cánticos o de coros muy… Eh, yo no sé si gregorianos o otro tipo… de gregorianos no soy estoy capacitado yo. para decirlo, pero sí que parecen coros de iglesia y sí. sobre todo de, de sacerdotes.
0: Sí, a ver, realmente lo racional. Lo lógico es pensar que habría cánticos ahí y es lo que nosotros pensamos. Pero claro, en el momento en el que las habíamos grabado, que era en el Panteón de los Infantes, que allí en ese momento, además entre semana por la mañana no había casi nadie, había una pareja y un guardia de seguridad que se paseaba por ahí, fue ahí donde las captamos y pensamos en que podría ser a lo mejor algún sonido ambiente que pusiesen pero no había ningún tipo de sonido, vamos, nosotros aseguramos que no oímos nada en ese momento y además al estar en la críptica scripta, sonido mmm, que se pueda colar de fuera, es difícil, las paredes son sí, de está, piedra. está abajo,
1: está todo lleno de, de piedra, roca alrededor, uh-huh. ¿no?
0: Sí, por lo tanto, mmm, la verdad es que nos quedamos sorprendidos y no supimos qué la qué verdad podía ser.
2: que yo me he quedado sorprendido porque nos habías pasado algunas otras grabaciones que no eran no claras que no nos había, que habíamos escuchado pero no quedaban muy claras pero esta ya y en el último momento eh, cuando no teníamos a lo mejor esperanzas de, de poder meter uh-huh. una Nueva, de las original. tuyas pues a mí me ha sorprendido y a ti Héctor también quieres ser de tam- a mí los también. tres eres el más escéptico yo soy este... muy escéptico
1: yo esto me tomo con mucho escépticismo yo no sé eh, hasta qué punto eh, puede haber una contaminación del exterior de claro en una cripta es, es muy difícil eh, yo soy muy escéptico y lo sabéis con todo este tipo de, de cosillas eh, a mí me ha sorprendido y de hecho se escucha claramente yo no sé hasta qué punto son unos cantos gregorianos unos cantos de otro tipo algún tipo de coral monjes. monjes o incluso cantos más militares no estoy muy seguro de todas formas sectores Pero... lo de menos lo de los cantos
2: si son gregorianos si son de monjes sí, bueno. si son de mm. no de para intentar de... eh, descartar algún tipo mm. de hipotermas. a mí sinceramente me da igual el hecho es que se ha grabado algo Otra cosa es que, como dice Jandra, el origen, origen, pero algo se grabó. Claro,
1: pero incluso teniendo en cuenta las hipótesis que decíamos de que se puede registrar algo de antiguo, pues sería interesante saber qué ha ha habido ahí, qué se puede registrar que haya habido en esa zona, en la cripta. Es curioso, no sé. Eso habrá que investigarlo y subiremos para que la gente lo escuche mejor a
2: la la página web y demás la, 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 la psicofonía. Jandra, ¿algo que comentar más de tu psicofonía? ¿Nos quieres dar algún apunte más?
0: Pues nada, solo decir eso, que, que la verdad es que nosotros en el momento no escuchamos nada mm. y, bueno, que es lo único que podemos asegurar. Dar nuestra palabra de que ni está manipulada ni escuchamos nada. Nosotros no sabemos a la, a la, qué será. La, sí, sí,
2: agradecerte que, que no hayas confiado para el programa. Y sobre la, todo agradecer a a David sí, que también. ha sido uno de, los, de las personas de los compañeros que no David zurdo que le tuvimos le tuvimos en el primer programa entrevistándole pues ha sido una de las personas que nos sí, ha facilitado sí. pues estas estas grabaciones y además muy interesante. muy interesantes y, y con ciertos programas que el, las avalan sí el, el otro de la otra de realidad que eh, el, el de Tele Madrid, de Madrid y, y, Madrid, y te con Clara la... Taoces pues bueno siempre esto es mejor traer estas psicofonías que las de cualquiera no obstante, si cualquier oyente tiene alguna psicofonía, no dudéis en pasárnosla al correo de info arroba arroba p-
1: punto es. igualmente eh, es, eh, aunque no sea eh, psicofonía, otro documento,
2: fotografía ovni, está claro cualquier etcétera. cosa, pero como pasa, hoy, pasa, hoy estamos hoy estamos de psicofonías, en psicofonías pues había que decirlo vamos a ...empezar con las noticias, ¿vale? Vamos a parar y comenzamos con las noticias en breves segundos.
0: El ébola, por desgracia, se ha llevado a 3.000 personas ya... ...más las personas que todavía, pues, viven, pero bueno, están infectadas... El pasado mes de agosto, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de ébola era una emergencia de salud pública a nivel internacional. Estados Unidos, que además ha sido hoy... Ha sido el, hoy noticia, el, además. Por... Hoy ha sido noticia porque ha sido pues el primer afectado del de ébola.
1: El primer caso fuera de, de uh-huh. África. Sí. No de los importados, sino sí. fuera de las
0: Pues este mismo país, Estados Unidos, ha, de, ha estado desarrollando el Z Map que dicen que es un fármaco experimental creado mediante la combinación del ébola y el virus de la rabia no sé si eso es tiene. Po- bueno
1: eso <risas> es curioso cuando menos está de formas dentro de poco tendremos si os sabéis a una amiga investigadora del CSIC... especialista en este tipo de fármacos investigaciones farmacológicas que nos hará, nos aportará un poquito de luz acerca de todo esto del ébola que nosotros somos más inexpertos y demás y bueno y las conspiraciones y de, las conspiraciones de laboratorios, de laboratorios?
0: Pues ya nos contará. Que no es poco. La noticia es que ahora eh, ha anunciado de New Down Liberia, un periódico local ubicado en Monrovia, que dos mujeres, eh, una mujer de 60 y 40 años, murieron del ébola y han resucitado. ¿Y, y esa, es, esa noticia? Esa noticia, pues incluso hay personas que han empezado a hablar de apocalipsis zombie.
1: Bueno, ya la gente inventa. En cuanto hay una noticia así curiosa.
0: Eso parece ser, habrá que investigar A ver qué dicen los médicos Que serán los sí. que más sepan del tema ¿Hasta qué ¿Cómo punto, es esto ¿Y qué ha pasado ¿La Hasta qué ha punto salido? han
1: resucitado Hasta qué punto están enfermas Y se han curado no, Eso hay que hay que verlo
0: Efectivamente Siguiente noticia Nuevas imágenes del Curiosity Últimamente estamos hablando aquí Bastante de las fotografías Que crean controversia Un fémur eh, Piedras que se mueven Una figura humanoide Y ahora ah, ah, y hasta
1: un ovni Que y también lo traeremos Un omni.
0: sí, sí Y ahora una esfera perfecta aparece en las imágenes Y no solo eso, también una especie de tótem Colgaremos las fotografías en las redes sociales para que las veáis Las posibles explicaciones para la esfera la misteriosa esfera probablemente se formó a través de un proceso llamado concreción, donde los minerales se precipitan dentro de la roca sedimentaria, causando la forma ovalosférica, Algo muy parecido a las formaciones que podemos encontrar en muchos lugares de la Tierra. O incluso también se habla de que podría ser el resto de un meteorito. ¿Explicaciones para el tótem? Pues lo más sorprendente es que está colocado de pie, en una forma concreta... Eh, vertical al suelo, como si hubiera sido deliberadamente puesto allí. La explicación de momento para esto sí que no tiene explicación. Quizá una formación rocosa inusual, no lo sabemos. Algunos científicos descartan la posibilidad de vida extraterrestre o que sea un nuevo hallazgo.
2: Esto me recuerda al monolito de Fobos.
1: Sí, bastante. Aunque aquí parece, yo creo que tiene más que ver el azar de, de la meteorología y de... ...y del clima marciano... ...de los tormentos de arena y demás... ...que, que el movimiento fuebo... ...que no hay atmósfera como tal... No, ...no de la manera que hay en Marte... ...entonces, eh, no sé... Habrá, ...habrá que estudiarlo y investigarlo... ...es curioso cuando menos... ...porque las fotos son muy nítidas... ...y mm. llaman la atención...
0: ...estaremos sí. pendientes... ...y en Rincón de los Sauces... ...en la Patagonia Argentina... ...una mujer, Silvia Santagui... ...aseguró que fotografió... ...una especie de luz... ...que apareció en el cielo... Y bueno, ha comentado que ha mandado estas fotos a la NASA para ver qué la qué puede respondernos la Nasa, la NASA. Así que, pues nada, habrá que esperar a ver lo que nos dicen.
1: Porque todavía no hay porque contestación. todavía no hay
0: contestación de la NASA, ¿no?
1: Pero las fotografías se circulan por la red, se
2: pueden sí, se sí, consultar. sí,
0: se pueden ver. Así que ya las pondremos también para que todos los las podáis ver.
2: De acuerdo. ¿Tienes alguna noticia más, Jandra? De acuerdo no. Pues no tenemos ninguna noticia, Héctor ¿Quieres eh, hacer eh, algún comentario? Pues en lo, bueno, los... Bueno, nos quedan todos unos finales
1: eh, Simplemente, eh, bueno Hemos hablado hoy de psicofonías No sabemos lo que son Yo soy muy escéptico, lo sabéis Lo siento, Andra Iván
2: Eres el más... Quizás soy el más tíos?
1: radical en ese aspecto Porque pienso que muchas Que posiblemente aunque, aunque no tengan manipulación Sí que eh, sean contaminaciones de algún tipo No lo sé como tampoco he captado psicofonías, me cuesta un poco. Por sí. cuando un día algunas relaciones que hagamos, o estas que estamos haciendo hoy, salgan psicofonías, me, me cambia un poco de, de bando, pero me cuesta un poco. Por eso intento darle vueltas. Sí es cierto que tienen su misterio. La que nos ha pasado, Hanla, por ejemplo, es muy curiosa. Ahí en el monasterio, en la cripta, que son eh, esa, esas voces. Y las que nos ha pasado David, David también mucho. Efectivamente. Entonces, hay que seguir investigando. Ahora bien, afortunadamente, también hay que indicar que, eh, ya comentaremos mucho en otras ocasiones, ya en términos académicos, universidades, se empieza a investigar formalmente, por mucha gente. Entonces, bueno, quizás dentro de un tiempo no mucho tengamos respuestas...
2: ...a muchos fenómenos que, que desconocemos. Como he comentado antes, quizás sea una de las asignaturas pendientes de la ciencia. Cuando Obviamente. la ciencia entre un poco más de lleno en el estudio de la psicofonía... ...quizás eh, nos desvele uh-huh. algo de realidad.
1: Y sin, y sin tener eh, ideas preconcebidas. Por ejemplo, tenemos el caso de anabela Cardoso... ...que es cierto que ha investigado, que es excónsul cónsul de Galicia... ...bueno, mucha gente ahora ha escuchado hablar de ella... ...y ella ha investigado el fenómeno y demás... ...pero ella parte de la idea de que son muertos... ...y que son... Eh, ...que habla con los muertos directamente... ...o sea que se puede comunicar con con la gente fallecida... ...a mí ese tipo de pre, predisposición... ...me parece que de cara a la ciencia es... ...quizás un, un fallo, no lo sé... Eh, ...me gusta más el estilo que por ejemplo... ...que tiene Oscar Iborra... ...que está haciendo sus tesis en la Universidad de Granada... ...al respecto del de tema de parapsicología que es más aséptico en esos temas en todo caso como es un terreno abierto caben todo tipo de hipótesis
2: efectivamente es lo único que como ya hemos comentado o al menos yo desde aquí mi opinión es que no tienen ningún la psicofonía no son malas de por sí no no y no existe ningún impedimento para que cualquier persona pueda hacerla y sobre todo no tener miedo a ellas tener miedo a los conocidos eh, desde cierto punto de vista es normal pero no podemos eh, dejarnos llevar por el sensacionalismo de muchas de las personas que eh, otorgan a estas, a estas psicofonías algo del más allá. Entonces, mm. y, aunque, que,
1: y aunque lo sean, lo hemos hablado muchas veces, si es del más allá, algún día tendrá que ser ciencia. Si existe más allá.
2: Si existe más, talla, más allá, efectivamente, tendrá que ser ciencia y se tendrá que demostrar pero de momento no sabemos lo que son.
1: Y queda investigar y bueno, cada una de las cosas. Hanna, quería añadir algo que veo ahí. Sí,
0: no. Y estoy interrumpiendo, <risa> y es
1: que estoy hablando.
0: No, bueno, yo mi opinión sobre esto es que creo que aquello que todavía está por estudiar eh, no se puede tachar de falso, sino de misterio. No, 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 ¿no? no misterio, ¿no? es un misterio. Y por, eso, y por eso estamos aquí nosotros. Entonces, pues bueno, eh, tendemos a racionalizar todo lo que, lo que sucede. Una de las cosas, además, que me he dado cuenta, cuando alguien me cuenta que ha tenido una experiencia paranormal, eh, siempre te dicen dos cosas, ¿no? Una es que no creo que me creas, y la otra es, pero bueno, podría haber sido otra cosa, ¿no? Siempre tendemos a racionalizar, y es, y es normal, es lo que nos han enseñado. Si, por ejemplo, no existiese voy a poner un ejemplo, los elefantes, y de repente nos encontrásemos con un elefante, sería algo misterioso. Algo misterioso. ¿no? O si o hubiéramos, algún... a lo mejor, nacido, sabiendo que en algo, vamos a algún sitio al morir y podemos comunicarnos, pues lo veríamos como algo normal y no pasaría nada. Así que yo creo que la ciencia debe, y con el tiempo a lo mejor da una explicación a esto, sea pues que pueden ser voces reales o de personas fallecidas, o que sea simplemente que nuestra mente lo cree, o incluso mundos paralelos, que se confirme que existen y que esas voces interactúan con el nuestro. No lo no sé, es mi opinión, es, es muy abierta.
2: Sí, sí, no, está, verdad, y está también. muy bien. Bueno, creo que ha sido un, un programa interesante y sobre todo se han puesto encima de la mesa opiniones divergentes entre nosotros. Cada uno tenemos una, una u otra opinión.
1: Y probablemente entre, entre todas esté la, la, la verdad. Cuando... Efectivamente,
2: porque la virtud siempre está... En el término medio. En el término medio, de los extremos. Y a lo mejor aquí, no es que seamos extremos, pero sí que tenemos... Eh, puntos de vista punto estadísticamente
1: diferentes aunque todos coincidimos en
2: que sigue siendo un misterio y no sabemos exactamente a qué es debido y bueno pues se nos ha consumido el tiempo y vamos a ir terminando no sin antes pues eh, dejaros las vías de contacto para que podáis eh, estar relacionados con nosotros Jandra ¿nos puedes?
0: sí voy a dejar las vías de contacto para que podáis comentarnos y contarnos lo que queráis y estar al tanto de todo lo que subimos www.planetaincognito.es y a través del Facebook facebook.com barra tras el misterio hmm.
2: pues, y planeta incognito Twitter, tras el Twitter, misterio Twitter también, también Facebook, estamos en todos lados y por supuesto entrar también en la página de CVB Radio y, para escucharnos
1: y para escuchar ¿no? al, claro. al
2: resto de nuestros compañeros que sin duda también lo hacen bien y se aprende demasiado de todos ellos. Mm. Bueno, pues yo como siempre os dejo mi célebre frase del final, mm. y en esta canci- en esta ocasión es una frase de Margaret Drake y se dice, cuando nada es seguro, todo es posible. Mm. Héctor. Bueno,
1: eh, gracias a todos, gracias eh, Por las psicofonías a todos los que nos habéis aportado, y bueno, gracias al público por escucharnos y demás. Y como siempre, terminamos con una canción, en este caso, para quitarle un poco el lloro al asunto, que sabemos que hay gente que le impone el tema de las psicofonías, una canción con un poquito de caña. I love rock and roll. Si tienes una PyME, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu PyME en santanderadvance.com Santander, un banco para tus ideas.
0: Tú no lo sabes, pero lo eres todo para mí. Por eso pienso esforzarme para que cuando me conozcas, quieras quedarte a mi lado.
1: Hazte ahora cliente de Bankia y disfruta de seis meses sin comisiones en tu cuenta, transferencias y tarjetas. Sin compromiso, te estamos esperando. Tú decides cuándo. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia y en bankia.es. Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo de campo a campo. Puede parecer imposible para Kasser. Es cuestión de confianza. Kasser seguros. Seguros de tu confianza. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Para Banco Popular no hay negocio pequeño. Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el
0: tuyo. Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
1: Ven a Banco Popular. Un banco a la altura de tu negocio.